0: Hello， 大家好，欢迎来到交友心事，我是 CC。听说疫情又延到六月底了，那现在没办法出门嘛，我也都是一个人在家录音，真的已经快要没有气话了。征求大家，如果有任何网络交友或是两性感情间的故事，或是你有任何想要说的，不管是有趣的、好笑的、可怕的或是可恶的，就不信任何内容，只要你有想分享的，都欢迎大家投稿过来，很想要跟大家聊一聊这样子。好，那我今天想要分享的这个故事呢，真的是东想西想才好不容易挖出来的。看标题也知道，大家应该会知道说这是一个比较呃负面一点的故事。因为我习惯将不好的事情不会放在心上。那这件事情发生的那时候当下的这个感受，我真的是已经快要忘记了。不过为了快要没有气化灵感的我，就再次重新挖出来跟大家分享这个我自己觉得很瞎又有点可怕的故事。好，那我们就准备开始喽。一开始先来介绍一下今天的主角，主角我称他为 A 男好了。A 男他是台湾人，然后他是在美国西雅图工作的 IT 工程师。那我记得他是在台湾念完大学之后就到美国去念书工作了，然后他在那边应该是待了好几年了。我记得他好像有说过，就是他在过个几年就要准备申请绿卡。我记得他有说过这件事情。那我遇到他的时候呢，他刚好回来台湾几天。那我们是在教软体生。他们认识的，其实聊没有很久，就大概一个礼拜、两个礼拜吧。反正我们聊一聊之后呢，就也觉得说，哎、欸，好像还可以，然后就约出来吃饭、见面这样子。那第一次见面呢，餐厅是我找的，然后是我带他去吃我自己蛮喜欢的一间好吃的餐厅。那我见到他人的时候呢，其实他人我记得是蛮壮的，然后跟照片没有差太多。那他也没有对我做出什么不绅士或是不礼貌的行为。然后我们在吃饭期间，其实就很像一般朋友，呃，会有话聊，但是互动上没有太多的感觉。其实他不是那种很热情的人，他不是那种会一直要找话题跟你。聊的人，所以也没有到非常相谈甚欢。我感觉说他好像只是纯粹想要找个朋友出来陪吃饭而已的那种感觉。那吃完饭后，我们就也觉得说。其实聊得还可以啦，那我们就到咖啡店继续续通啊喝咖啡。那期间呢，互动一切都很正常。这个人的印象给我就是感觉很平淡，然后我对他印象只有他好像工作能力是蛮好的，蛮强的，可是就是淡淡的，没有,没有特别的感觉。那毕竟是男女出来见面，你说有没有暧昧火花那些？那些真的是完全。完全没有。可其实，我觉得男生只要是外表干净，行为举止没有什么太大的缺点，就是他都有一个基本的礼貌在。其实，在女生心中，我觉得就已经有个八十分的基本分在了。那他就是一个非常平的那个八十分的这样基础的那个人。就是那时候他给我的印象是这样子。那后来我们结束之后，我就要去搭公车回家了。然后他陪我到公车站的时候呢，我原本以为他就要走了，结果他还一直待在原地陪我聊天。我想说，诶，好吧，好像有一点贴心这样子，但我其实也不需要啦。那我记得在公车站的时候，他好像就开始讲说什么，哦，我再过几天就要回西雅图了啦、啊，就突然有点半开玩笑问我说，要不要跟他去西雅图？然后我就觉得。就有点怪怪的，我就打哈哈说：“哦，我没钱啊，我没有，我没有钱买机票什么。”然后他说：“哦，你来，你住我家就好啦，什么的。”然后当下我一边觉得说：“嗯，好像有一点怪怪的。”同时，然后就发现说他越来越靠近我，那我就试着往旁边走一步，空出距离。结果发现他还是持续的贴近。那我就是很确定，他很明显想要缩短我们之间的距离，他一直想要靠近我。然后这时候公车终于来了，我就想要赶快上车走了。结果他还一直跟过来，我真的超怕他跟我一起上车。还好后来也是没有。不过呢，因为他贴我贴得很近，就在我要上车之前，他身体就一直这样靠过来嘛。然后突然间，我感受到他好像一直一直在，就是他用身体示意说他想要抱我。然后当下我也不知道要怎么挣脱掉，我又赶快急着想要赶快上车。然后旁边等公车的人其实很多，我那时候就觉得说啊，我如果这样一直拉拉扯扯的，好像蛮丢脸的。我就想要赶快摆脱他，所以我就让他报了。还好他报完之后就让我上车，他也没有再继续跟过来。报完之后，我真的是立刻跑上车回家。那我觉得其实那一天就应该要有警讯了，但是我没有<笑><笑>我没有，因为比较起来呢，他之前的表现就是都还蛮正常，还蛮普普通通的，就没有说什么大好大坏，只是在回家前硬要抱一下而已。我就想说，哦，是不是他在国外待久了，可能比较热情吧？可能这是国外呃一种打招呼的方式吧？就是你还会自己这样子想。OK， 这就是我们第一次见面，接下来还有第二次。好，那后来隔了好像两三天吧，就我们完全没有聊天。就在他要回西雅图的前三天吧，好像我们就又重新开始连上线，开始小嘘寒问暖一番。然后他就有顺势问我说：“哎，明天晚上有没有空啊？要不要出来吃饭啊之类的？”我就完全忘记他那天回家前硬要抱我的事情，然后我就说：“哦，好啊。”然后我们就又出来见面吃饭了。我跟你讲，人真的是只要有过一次教训就够了，就是这种事情不该再发生第二次。所以第二次这个惨痛的经历来了，第二次见面呢，结果见面当天呢，他大迟到。他到了之后呢，见面也没有任何表示歉意之类的。哦，我在这边，我想到，我记得第一次见面的时候，我也是等他等了好一阵子，对我等他等了好一阵子哎、欸，然后他才。做 Uber 匆匆赶到，所以等于说我这两次见面他都是迟到的。反正第二次见面呢，他当天大迟到，那见面也没有表示任何歉意。然后他就说：“哦，他要带我去吃一间他喜欢吃的餐厅。”结果呢，发现那一家客满。然后它根本没有定位，如果要再等，就是下一批的话，可能要再等一个小时，就真的太久了。我们两个肚子都很饿，那这时候他就用 Google 随便找了一间在附近的呃印度料理餐厅。这个印度料理餐厅呢，它在一栋看起来很老很老，你根本不知道还有没有人住在里面的大楼。那个大楼感觉是四十年前盖好的，就是进去有点阴森的感觉，感觉人很少的样子。不过我们进去那间餐厅就是。小小的，但很温馨，看起来是可能那种巴基斯坦人开的那种。那在这个餐厅里面呢，一直有客人进来，而且大部分是外国人，就是想象不到说，哎、欸，这个老旧大楼里面会有这样子的一间家庭式的餐厅。然后呢，这个餐点就是很久才上，然后上了之后，我吃起来。也觉得说，哎、欸，这个咖喱味道普普，因为我以前本人就是有在印度餐厅打工过，就是我知道好吃的咖喱就是吃起来怎么样，然后没有吃到很饱，但是它一克就非常贵，我们两个都只点了一个主食咖喱而已，然后两个人就要台币一千多块，这真的是太贵了，我们连饮料都舍不得点。那吃完饭要结账的时候呢，他就准备拿信用卡出来刷，结果呢，店家说无法刷卡。那因为他就是外国人开的嘛，就开在这种很旧的大楼里面，感觉搞不好是违法的。什么拉配啊、接口支付都没有办法使用，店家就只收现金。那这个男生呢，他也才回台湾几天而已，所以他身上都没有任何的台币。他在台湾的一切花费呢，都是靠信用卡来完成交易的。那没办法，他就看向我，然后我打开我的钱包，就发现我也没带钱。<笑>超瞎，就是对不起啊，我真的是瞎妹，我我没有想要，呃，靠他来请我吃饭这样子，但是我真的是那一天当天忘了带钱，我完全是约会之前我就我忘记检查这件事情，那我们两个就只好走到对面的水粉，我去提钱这样，然后他就在那边等我领钱，然后我看他就只会在那边干等我领钱，我就。内心就有点越来越不爽。等我领到钱离开 Seven 之后呢，他就从口袋掏出一些零零散散的美金硬币，想要塞给我。然后我就开始当下我就有点不爽，我就想要拒绝他，因为他给我美金我也用不到，而且那美金真的是也才多少钱而已，都是硬币。然后我就说：“哦，不用不用不用，真的不用。”然后我就强硬的拒绝他。那后来我们回去那个餐厅付完钱之后，我就想要赶快回家了，因为我真的是已经很不爽了，我已经很不想理他了。那刚好这个餐厅楼下呢，刚好就是捷运站，我就直直往那边走，想要赶快下去，我想要赶快离开了。结果这时候 A 男的手搭住我的肩膀，他硬是把我整个人转向另外一边，然后就搭着我的肩说：“哦，我们散个步。”我开始就觉得，哎哎，什么什么意思？就是。超不爽，我已经很不爽，他也这样子给我整个人转向，然后硬要叫我散步，我超不爽的。我就我就说不要不要不要，我要回家了。然后他说没关系，我们走一段。我说不要不要，我要回家。然后他就说哦，那我们去下一个捷运站。我就说捷运站就在这里呀、啊，这里就可以坐车了，我要从这里下去。我那个时候真的是已经开始觉得有点怕怕的，因为他就是一直撸一直撸。然后当下呢，我那时候就迅速的观察现场周围的情势，发现不太妙，因为他就是一个很壮的人，他平常有在健身。那里刚好是大马路旁边，可是虽然是大马路旁边，但是晚上路人就奇怪的非常非常少，只有路灯而已，周边也没有什么店家。然后大马路上的车子来来往往，声音非常吵，很大声。我就想说，要是我真的在这边发生什么事，大叫绝对是行不通的。除非是那种刚好红灯，然后我们两个动作超级大，才有可能会有汽机车骑士注意到。所以当下我就非常非常强硬，说我就是要走这里，我要回家，我要回家了。然后他可能就觉得说拿我没辙，那他就继续搭着我走。我们就这样一路，就是他搭着我的肩，然后我们就这样一路走下楼梯。我真的不知道他要跟我多久，跟我跟到什么时候。我一边下楼梯的时候，我真的是整个人都已经在发抖。我一边下楼梯，一边迅速的找悠悠卡，我还很怕悠悠卡被他抢走，很怕悠悠卡掉了之类的。然后我就是不想要给他任何的时间，就是。呃，拉我走还是什么？因为我走路超级超级快，然后一到那个进站的地方，我就想要赶快冲过去，结果他就把我拉住，他把我拉住，我就一直要走，一直要走，看他力气超大的，然后他就是要拉我过去，拉我过去干嘛？他就是要拉我过去抱一个，什么意思？我真的超害怕。那时候我就我就为了想要逃走，我就赶快敷衍随便抱一下，然后他才肯放我离开，你知道吗？我真的很害怕他会在抱我的时候把我 U 卡拿走，或是趁机捅我一刀之类的，我真的超级害怕。然后我也很害怕说他会跟着我冲进来，还好没有，还好没有。我在回家的路上就坐在捷运车厢里，我真的是超级想要哭，超级想要掉眼泪。然后当时回家的路上，我就很想要打电话跟谁说，就是跟谁诉苦一下，或是请谁来接我来安慰我一下。但是那时候瞬间又觉得，天哪，我没有这样子的朋友哇！我那个时候真的是觉得，天哪，人生最孤单的时候就是这种时候吧。好，以上就是我这个非常瞎又可怕的见网友经历。其实，在认识 A 男之前呢，我已经用交友软件一小段时间，那有陆续见过几个网友，不是说很多，就是零星几个而已。接下来呢，我就想要来针对这次的事情做个检讨自我，因为，嗯、呃，这件事情之后，我觉得我有更确定一些见网友的原则，一些方向。然后可能也是因为有确立说这些原则之后呢，让我后续在见其他网友的时候都顺利的非常多。那其实我现在就已经比较少遇到比较奇怪的人、奇怪的事情，或这种很瞎、很可怕的事情，我就都没有再遇过了。好，那接下来呢，我就是来分析检讨一下，我觉得大家也可以来听听看。好，那第一个呢，是我觉得在网络交友的时候呢，最好是你们双方都聊到一定的程度再出来见面。这个聊到一定的程度是彼此都确定知道这个人，知道对方的一个基本的背景资料。然后我的话，我是倾向说有换过社群软体，例如说 IG 或是 Line， 我可能会比较知道说，诶、欸，他每天大概都在做一些什么样的事情，然后他有什么样的喜好兴趣，然后大概是什么样个性的人。慢慢聊，然后聊个好几天，双方都知道说，哎，对方大概是什么样的人。有时候现实动态你可能也会看到他一些影片，然后可能会知道说，这个人大概是什么样子，确保说我跟他在见面的时候不会差到太多。那其实看回来，我跟 A 男呢，我们两个就是。才认识没有多久，没有几天的时间。那其实 A 男他就是刚好回台湾，那他在放假的时候没有事情做，所以他能够非常快速回我讯息。那我们可能就是在那几天之内非常密集大量的聊天传讯息。我我觉得没有拉长一个时间来看，因为你如果把时间再拉长一点点的话，其实可以看出这个人的很多面相。虽然我知道有些人可能会说。就是要赶快把他约出来，才知道他是什么人，要不然那个热情就散掉了，或者说什么只要一个不对，你赶快就不要再跟他聊，不要浪费时间。但是我觉得女生还是多少要学会保护好自己，所以我建议真的是拉长时间，然后慢慢聊，等熟悉对方一定的程度之后再约出来。那这个时间呢，真的是不太一定，我觉得可能会抓在几个礼拜到一个月、一个半月之间吧，这是我现在的原则。然后再来呢？我觉得人真的很容易因为对方的外在条件被吸引，或者是被蒙蔽双眼。那像我呢，以这个故事来举例，我可能就是当初听到 A 男说，哦 ，A 男他在美国西雅图，然后是 IT 工程师，哇，感觉很厉害。其实从他的言谈中听得出来说，说他在工作上面是蛮有能力的，哇，又很有能力，很会赚钱，然后身材又蛮壮的。他长什么样子，我现在是完全不记得，完全没有印象。可是就是纵观就觉得说，哎，这个男生好像还不错。那一开始他也没有对我不礼貌，然后就会觉得说，哎，这个人，哎，还。OK，OK， okay, okay, 再观察看看，好像可以进一步做朋友的感觉。那就是因为他有这些外在的条件，然后呢，就很容易会放大他的优点，就好像说，哎、欸，我觉得他前面表现还不错啊，他也没有对我怎么样，进而缩小了对方的缺点。那他的缺点呢，就是他想要抱我。其实我当下的感受是害怕的，我觉得是疑惑的，然后我不知道他想要干嘛。那我觉得真的是要好好放大自己的感受。其实对方他的条件是什么，那真的不是重点，重点是你自己内心的感受。你感受出来说，诶，这个人给你的感觉是好还是不好？那当下我就是没有重视我自己的感受，我没有注意到说，哦，我已经很害怕了，我还继续跟他。第二次见面，结果就导致又发生了更瞎，然后让我觉得更害怕的事情。那我觉得，所以人真的很容易因为对方外在条件被吸引，或是被蒙蔽双眼，是这个原因。然后再来呼应刚刚所讲的，只要你一发现对方有不太对劲的地方。你的警报就要响起，不管是有没有见面，只要你一发现他不太对劲的时候，我觉得其实就可以及时出场了，尽早止损，就也不用再给对方台阶下，然后不用在这个人身上花心思或是想很多之类的，真的不需要。那我觉得那个时候我就是警报器只响了一下，然后没有持续的一直响，所以才会导致后面的事情发生。接下来，这个也是我现在比较注意的，就是我觉得约会一定是要准备的，不管是你今天跟谁见面，跟朋友见面，跟同事见面，或是跟家人见面等等的，就是现在我通常都会倾向约会前会选好地点，订好餐厅，打理好自己。我觉得这些是蛮基本的，因为像这次这个我跟 A 男的事情，第一次见面的时候是我选的餐厅，那我是有订餐厅的，这个我有准备。可是第二次他没有订餐厅，就会导致说我们到现场去那个地方要等一个小时才有位置，然后结果没有位置的话，他赶快随便找了一家餐厅，结果这个餐厅呢又没有办法刷卡，他只能付现。有没有就是有些可以避免的情况，还是尽量？在事前就先避免会比较好。虽然我知道有很多人可能就是想要走一个比较轻松的路线，想说，哦，我知道那一家，我知道好吃的餐厅，我带你去，然后就直接就现场就过去了。但是后来我有过几次经验之后，我就觉得我还是倾向事前就先做好计划，不一定说要很缜密的那种，就是你大概有个方向，先订好餐厅，然后有个备案这样子。顺便说，如果你觉得跟他聊得来，然后你也在准备一下說，说、欸、哎旁边有什么地方是你们可以继续续拖的，我觉得这个都蛮好的，蛮重要的。而且如果你在事前准备好这些地方的话，我觉得对方也会觉得说你是个蛮贴心的人。那再来是我觉得准时出现，我觉得也是蛮重要的，尤其是第一次见面，有没有准时真的是给对方一个蛮大的印象吧。然后再来就是非常重要的是准备好足够的钱。呀， yeah, 这个也就是我个人这次犯很致命的错误，就是我没有准备好钱，然后还在那边领钱什么，就还蛮丢脸的。但是他当然也很丢脸，我知道，你知道，就是我请了一千多块这一餐，然后还要被他这样子受惊吓，我真的是心情真的是差到一个极点。然后我是蛮鼓励女生可以来选择地点，女生来订餐厅的，我非常鼓励，因为如果是你自己选择的地方，你比较有十足的把握，会比较安全。然后像我跟 A 男那一次，因为是他随便用 Google Map 找的地点，然后就是在一个很阴森的大楼，然后旁边就大马路旁嘛，那也没有什么人，所以如果真的出事情了，会很危险，没有人来救你。那如果女生，我们事前呢，你就自己找好一个人很多的地点，选一个。你知道餐厅，然后呃离停车的地方很近，你可以顺势赶快就溜走的那种地方的话，我觉得对女生的安慰来说是蛮重要的，就推荐女生可以这个样子做。然后最后是我觉得可能蛮重要的一点吧。其实当时我分析说自己的心里可能是有一点孤单寂寞的，也是想要找人陪的那种感觉。那通常人在内心比较脆弱的时候呢，就比较难理性思考。这个时候呢，我会觉得说最好不要向外求爱，而是要向内爱自己。其实过好你自己的生活会比较重要。虽然说我跟这个 A 男我们没有任何的情愫发展，因为我觉得说，哎，这个男生前面表现还 OK， 普普通通，就是他有个八十分底分在嘛。那我也是把他放到了我觉得哎可以观察的名单里面，就是看看之后有没有发展的机会，可能这样。那我觉得就是错在我把他归类到这一区，然后当时我蛮孤单寂寞的，然后没有什么人在聊天上面跟我有互。动。只有这个 A 男呢，他非常闲的，可以一直回我，所以我可能就会开始对他有一点点的期待。那我们在第一次见完面之后呢，我就开始在那边想说，哎，他怎么都不回我讯息呀、啊？哎，他怎么都没有来跟我打招呼啊？其实。很明显他对我没有意思，那你们、嗯、之间没有任何的火花，可能的话，那我干嘛还要再去见第二次面呢？这样子。然后其实现在我再回来看这个 A 男的话，就会很明显知道说，其实这个男生应该是想要找一夜情的对象，他可能是这样子的想法吧，我不晓得，因为我完全明显感受到了说他是对我没有兴趣的，他没有过多的询问我关于我的事情，吃饭也是吃自己的，没有到说非常体贴的一些行。其实都没有，但是他最后又有一些肢体上面的碰触，所以我才会有这样的想法，就是说，我觉得他应该是想要找个 one night stand 的对象。那我觉得透过这件事情，真的是让我瞬间成长了非常多。虽然我当下真的非常非常害怕，但是也因为这次的事情呢，我就是有比较清楚的确立了我自己在跟网友见面时的一些准则。然后我现在也是 follow 自己的这些原则走，就基本上不太会遇到什么很奇怪的人、很无聊的人或很瞎的事情都没有。我是蛮鼓励大家，如果说你也跟我一样，就是比较担心自己人生安危，然后稍微内向一点的人呢，那你就是可以先。事前做好一些准备，然后拉长一点时间来观察对方，那确定说，哎、欸，对方大概是什么样的人之后，你们再约出来见面。然后约出来的时候呢，就是约个一餐或者说下午茶那种短短的一个小时、两个小时就够了，不用到太长。然后你会知道说，约会的周边大概有哪些机能，是不是人潮多的地方，然后安不安全这样子。然后接下来你好好理性的分析，说，诶，我和他现在的状况是怎么样？他带给我是什么样的感受？我的感受是什么？我觉得这些蛮重要的，就是分享给大家。那不知道大家听完这一集，觉得有什么样的想法呢？如果你也有自己的什么样的？准则，欢迎你到 IG 私讯我，或者说在 Apple Podcast 留言给我，我都看得到。那今天这集就到这里，如果你对本期内容有其他想法、观点或是问题，都欢迎 IG 搜寻交友形式留言给我。那我们就下集再见喽，拜拜。嗯嗯